0: Milly und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du findest auch den Podcast auf Instagram unter Happy Place Podcast, alles zusammengeschrieben. In dieser Folge rede ich über die Ruhe, wie man sie pflegt und warum es trotz Lockdown so schwer ist, ruhig zu bleiben. Ich rede generell viel über Ruhe. Ruhe, Gelassenheit, Achtsamkeit, das sind wichtige Themen für mich. All diese Themen haben mir wirklich geholfen, so viele Baustellen aufzulösen und so viel über mich selbst zu lernen. Ich habe sehr früh für mich Yoga und Meditation entdeckt und hatte eben schon ja so einen kleinen Vorsprung, was das Ganze anging, aber ich weiß noch, als ich dann angefangen habe mit Studium und Arbeit und mein Leben sich so, so schnell und so sehr verändert hat, habe ich die Ruhe wenig gepflegt und auch ja schon verlernt. Ich habe mich dann so konzentriert auf all das, was ich noch machen soll und könnte und habe der Ruhe eigentlich keinen Raum mehr gelassen. Mit den Jahren ist es mir dann gar nicht aufgefallen, wie überreizt ich war und wie viel eigentlich um mich permanent passierte. Ich hatte vieles, was mich unzufrieden gemacht hat und konnte aber eigentlich gar nicht verstehen, woher das kommt. Und ganz oft habe ich dann ja so an den Symptomen geschraubt und habe die Ursache missachtet. Heute sieht das zum Glück bei mir ganz, ganz anders aus. Und ich weiß, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich unter anderem meiner Jüngeren selbst sagen, gönn dir Ruhe. Ruhe ist wirklich Luxus geworden. Ich finde, dass ähm, unser Lebensstil und unsere Gesellschaft so diese Ruhe gar nicht ähm, zu schätzen weiß, das wird es nicht etwas Essentielles gesehen man legt keinen Wert drauf und auch generell, ich würde schon behaupten, dass sowas wie Ruhe oder Selbstacht, ähm, Meditation, ähm, das sind zwar Themen, die, das so ganz komisch, die sind zwar, ich weiß nicht, ob trendy das richtige Wort ist, aber die sind schon präsent und trotzdem werden die nicht als wichtig genug angesehen. Wir konsumieren total viel und sehr, sehr schnell. Oft ohne zu denken, oft ohne zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich oder tut mir das gut. Wir stopfen uns einfach voll. Und es geht gar nicht um Gegenstände. Wir konsumieren einfach alles so schnell. Die Social Media, die, das Essen, auch die Gegenstände. Wir werden einfach so schon, ja, konditioniert immer nach dem Nächsten zu schauen. Also wir, wir bleiben nie in dem Moment und sind zufrieden, also nicht alle, ne? aber in der Regel, also Durchschnitt, Mensch, man bleibt nicht kurz in dem Moment, man ist nicht zufrieden mit dem Moment oder auch nicht damit, was man gerade vielleicht erworben hat oder gesehen hat oder erlebt hat, sondern schaut man gleich nach dem nächsten Ding. Und das ist an sich <lacht> Ein großes Thema, auch ein Thema, was ich definitiv noch oft ansprechen werde. Aber das ist ja auch so ein kleines bisschen das Problem, warum wir so wenig zur Ruhe kommen. Es geht einfach ganz oft um mehr und mehr und noch mehr. Und wir sind permanent auch Reizen ausgesetzt. Und auch wenn wir merken, dass irgendwas nicht stimmt, haben wir dann, das ist so komisch, aber wir haben dann auch gar keine Zeit, um nachzudenken ja, weil wir weil wir so im Wahnsinn sind, um mehr zu machen, mehr zu wissen, mehr zu haben, mehr zu sehen. Also auch wenn wir spüren, okay, pff, mit mir gehts ja gerne nicht so, dann schauen wir einfach nicht: okay, was mache ich jetzt weniger, damit es mir besser geht oder was wie geht das, Wie geht der Ausgleich, sondern wir schauen eher nach was brauche ich? was brauche ich noch, damit es mir besser geht? Also wir gehen quasi gleich da an der Stelle in die falsche Richtung. Wir schauen nicht nach innen, sondern gleich wieder nach außen. Und vielleicht bist du gar nicht so. Dann würde ich gleich an dieser Stelle dir gratulieren, weil ich persönlich habe das viel, viel zu lange so gemacht. Und ich kenne viele Menschen. Es ist leider in Anführungsstrichen normal. Wir schauen nach außen. Und... Auch mit den Reizen, was ich hier erwähnt habe, das lässt unser Hirn nie so wirklich ruhen. 42% unserer Zeit im Schnitt verbringen wir mit Screens. Das sind Handys, Tablets, Rechner, Fernseher, ganz egal was. Das ist fast die Hälfte unserer Zeit. Und so wird auch das Hirn immer konditioniert, diese Reize anzunehmen, verarbeiten zu müssen. Und es wird so, zu so einer Gewohnheit, so diese schnelle Belohnung. Man nimmt ein Handy, geht auf Social Media, schaut sich irgendwelche coole Bilder an und das geht alles sehr schnell. Und es ist auch wie ein Belohnungsprinzip für unser Hirn geworden. Und wir haben uns sehr stark von diesen Außenunflüssen abhängig gemacht. Und unser Glück, Zufriedenheit, Belohnung, wie gesagt, auch unsere Freizeit. All das liegt oft nicht mehr in unserer Hand. Und das ist auch das Problem eben, warum sich Ruhe nicht so einfach entdecken lässt. Denn Ruhe kommt nicht von außen. Es ist nicht so, dass ich sage, was brauche ich noch, um ruhiger zu werden? Ruhe kommt nicht von außen. Wir können es nicht erwerben. Es kommt nicht von mehr, nicht von mehr haben, nicht von mehr tun. Das ist etwas, was stattfinden wenn wir reduzieren. Ich dachte, beziehungsweise habe ich gehofft, dass das jetzt mit dem Lockdown sich ändern wird. Wir können sowieso viel weniger rausgehen, viele Läden sind zu und ich dachte, viel mehr Menschen werden mehr Wert auf Ruhe legen. Aber es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Weil wenn man das gar nicht gewohnt ist, nach innen zu schauen dann ist es jetzt umso schwieriger, diesen Schritt zu gehen. Wir sitzen jetzt zu Hause und wenn irgendwas nicht so gut läuft, wenn wir gelangweilt sind, wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, dann schauen wir wieder nach außen. Was brauchen wir, dass es uns besser geht? Also diese Gewohnheit, immer nach außen zu, sch äh, zu schauen, steht uns definitiv im Wege. Wir können auch manchmal unser Umfeld gar nicht mehr wahrnehmen. Und ich sehe das auch nicht so, als ob ich alles perfekt machen würde, weil das stimmt auch nicht. Und ich rede auch nicht so, ähm, ja, als ob ich alles nur von anderen gehört hätte. Das habe ich selber durchlebt. Ich kenne das. Ich kenne das, wenn ich selbst nicht mehr mein Umfeld wahrgenommen habe. Ich habe dem quasi entgegengewirkt. Aber ja, das mache ich definitiv nicht perfekt und es kommt immer wieder Momente, wo ich bewusst daran denken muss und auch ja fast mich dazu zwingen muss, jetzt ruhiger zu werden. Heute hatte ich einen sehr, sehr schönen Moment erlebt, heute Morgen. Das passt auch wirklich zu der Folge, das passiert immer wieder, dass ich über etwas reden möchte und genau an dem Tag sehe ich das und spüre ich das. Also jetzt, wo ich gerade aufnehme, ist ein Sonntagmorgen und es hat geschneit. Und normalerweise mag ich nicht mal Schnee so wirklich oder Winter generell. Und wenn ich unter der Woche rausgehe, frühst mit meinem Hund oder auch eben schon zum Auto oder zum Rad, und um auf Arbeit zu fahren, dann ähm, bin ich schon dem ganzen Umfeld so... Bisschen ausgesetzt, ne, ich schaue, wo die Autos herkommen, die Bahn fährt, es ist laut, Menschen laufen vorbei, ein Fahrradfahrer ist da, das Handy ist in meiner Hand, äh, vielleicht habe ich schon Musik in den Ohren oder höre ich mir irgendwelche Sprachnachricht an, passe auf meinen Hund auf, das ist, passiert einfach sehr viel. Und heute bin ich rausgegangen und es hat so, ja, leise gerieselt und ich hatte keine Musik in den Ohren, das war so leiser. Und ich konnte das aber nur wahrnehmen, weil ich heute mit der Intention schon rausgegangen bin. Ich habe meinen Morgen ähm, abgeschlossen, ich habe alles vorgeplant, sodass ich nichts im Hinterkopf behalten musste. Ich hatte nichts, ich hatte keinen Druck, ich hatte keine Termine. Ich wusste zwar, dass noch was ansteht, aber ich wusste, jetzt ist die Zeit, wo ich meinen Übergang habe, vom Morgen zu Hause. Und dann fahre ich in, in die Firma, ins Office und und in dem Moment war da nichts. Ich durfte quasi ruhig bleiben, weil ich auch kein Handy in der Hand hatte. Also ich habe wirklich beim Hausgehen ein Foto gemacht, weil er so schön aussah mit dem Schnee und dann habe ich es weggesteckt. Und auf einmal dachte ich, ich bin in einer anderen Welt. Das war so schön und es hat mir so viel Kraft gegeben. Vor allem, weil ich jetzt vor kurzem richtig ähm, Probleme mit, mit Technik hatte und ich wusste, ich muss es heute lösen. Und sowas mag ich nicht. Ich bin da nicht gut, das nervt mich, ich bin ungeduldig. Aber ich habe jetzt nicht gleich in der Zukunft gelebt, ich habe nicht an diese Probleme gedacht, sondern wie gesagt, ich habe diese Ruhe genossen. Es war so, so weiß und weich und leise, kein Mensch war da, und ich habe nicht nach außen geschaut. Ich habe mein Handy weggesteckt in die Tasche und ich habe einfach kurz das Ganze auf mich wirken lassen. Das hat mich so aufgeladen, so positiv. Das, war, das hat so guten Ton gesetzt. Und jetzt Stunden später bin ich immer noch total entspannt. Und das chillig, weil ich mir diese Zeit genommen habe. Es gibt viele Wege, die zu mehr Ruhe führen. Aber vor allem ist es eben wichtig, dass wir weniger tun, weniger Eile haben, weniger Reize wahrnehmen, also wirklich slow down. Und man kann sich Ruhe auch etwas hervorrufen, indem man zum Beispiel meditiert oder Yoga macht. Manchen hilft auch Ausdauersport oder man sucht sich eben ein Hobby, was einen beruhigt. Aber dann sollte das auch recht objektiv sein was die Ruhe angeht. Also etwas, was langsam und leise ist und ja nicht so beansprucht, nicht so viele Reize hat. Und sobald du mehr Ruhe in deinem Leben verspürst, wird es auch mehr Sinn ergeben. Man merkt ziemlich schnell die Vorteile, die Ruhe mit sich bringt. Man ist einfach ausgeglichener. Und weil dieser Moment, wo man Ruhe verspürt, so stark auch mit diesem Blick ins Innere zusammenhängt, in dem Moment blenden wir sozusagen diese Außeneinflüsse aus. Und das, genau das, glaub mir, das bringt Glück. Wenn wir nicht nach außen schauen, wenn wir nicht in Mangel denken, wenn wir nicht irgendwas im Hinterkopf haben, wenn wir nicht nach mehr verlangen, sondern in diesem Moment diese Ruhe haben. Und dann ist alles in Ordnung, in diesem Moment. Und alles ist still und man fühlt sich einfach glücklich, weil man nach innen geschaut hat. Und im Inneren haben wir alles, was wir brauchen. Wir, bra wir haben schon alles, was wir brauchen. Wir sind nur konditioniert, mehr haben zu wollen. Und das ist auch nicht unbedingt schlecht. Ich meine, ich habe auch genug Kram zu Hause. Ich bin kein Minimalist, auch wenn ich das möchte. Und ich habe immer wieder auch den Impuls, irgendwas mir zu holen oder zu kaufen. Aber ich habe das sehr bewusst reduziert und ich habe mein Konsumverhalten angepasst und vor allem nehme ich mir ganz, ganz regelmäßig vor, auch diese Ruhe zu genießen und zu verpflegen. Denn mir ist es wichtig, dass ich mehr Glück verspüre. Und das Glück ist schon in mir. Nur, wie gesagt, wenn ich permanent nach außen schaue und permanent auf etwas Externes ziele, dann kommt man auch nie an. Ich habe auch erst in ähm, der 18. Folge über meinen langsamen Start am Morgen geredet und über das Konzept von Slow Living. Und ich glaube, dass, das hat in mir viel ausgelöst und hat mir viel gebracht. Also das Slow Living ist definitiv etwas, was in, in meiner Meinung, in meinen Augen wirklich zu mehr Glück führt. Aber ich weiß, dass man dann immer rückfällig ist. ne? Also das ist wie mit gesundem Essen so. Ich liebe das gesunde Essen und trotzdem will ich auch manche Chips. <lacht> ist so, es ist auch okay. Wie kann man dann Ruhe mehr pflegen und auch langfristig pflegen? Kreiere dir bewusst solche Ich-Momente. Also so eine Ich-Zeit sollte eine sehr, sehr hohe Priorität haben. Und auch kompromisslos umgesetzt werden. Das ist auch ganz wichtig. Wenn deine Ich-Zeit ansteht, dann ist nichts anderes wichtiger. Trag dir das in den Kalender ein und lass dich wirklich von nichts stören. Handy aus, Laptop weg. Und dann tu dir einfach was Gutes. Und wie gesagt, auch da nicht unbedingt gleich nach außen schauen. Tu dir was Gutes. Vielleicht, vielleicht schaust du dir einfach ein Bilderbuch an oder gehst baden oder meditierst oder kannst dich einfach ja auf das Nichts konzentrieren. Das Nichtstun ist dafür auch wirklich perfekt. Ich habe in der fünften Folge darüber geredet. Das kannst du dir anhören, falls du es noch nicht gehört hast. Das Nichtstun hat so viel verändert für mich. Also ich habe daran nicht geglaubt. Ich muss es ehrlich sagen. Ich war sehr skeptisch. Und dann fand ich das auch echt schwer, umzusetzen, es war echt nicht so einfach, wie ich dachte, aber es tut wirklich gut, weil da auch schon wieder, wir, wir reduzieren die, die Außeneinflüsse. Ganz wichtig ist es, dass man auch wirklich die kleinen Momente zu schätzen lernt. Die, kleine, die kleinen Momente machen ja das Ganze aus, Ja, es, das Ganze Große, also die, unser Leben, unser Alltag, das besteht aus sehr, sehr vielen kleinen Momenten. Und wenn man dann mehr Fokus auf jeden kleinen Moment werfen kann, dann natürlich verspürt man auch mehr Zufriedenheit. Und wenn wir diese kleinen Momenten wahrnehmen wollen, natürlich brauchen wir auch mehr Ruhe. Es ist wie so ein Kreis. Indem wir uns vielleicht konzentrieren darauf, wie zum Beispiel ich morgen, dass es so schön schneit. Ja, habe ich mich darauf gefreut und nicht an irgendwas anderes gedacht. Um Ruhe zu pflegen, helfen auch Atmungsübungen. Das hängt auch dann so direkt auch mit Meditation oder Yoga zusammen. Also all die drei Dinge auch einzeln sind super Übungen für Achtsamkeit und Dankbarkeit und Glück und Ruhe. Und man könnte sich wirklich ein paar Minuten täglich oder auch ein paar Mal pro Woche diese paar Minuten sich nehmen, um einfach ja, abzuschalten, alles andere auszublenden. Langsame Hobbys helfen auch wirklich, und das ist auch so ein, ist ein komischer Begriff, langsame Hobbys, aber ich meine auch, dass die Hobbys wirklich bewusst dann durchdacht werden sollten. Ich meine, ich spiele super gerne Videospiele, aber ich weiß, dass ähm, da so viele Reize sind, zum Beispiel, wenn ich das abends oder nachts mache, dann kann ich nicht mal richtig schlafen. Also, dass Hobbys uns gut tun insgesamt, das, das steht außer Frage. Je, jedes Hobby, was uns Freude bringt, ist vollkommen legitim und vollkommen richtig und vollkommen korrekt. Aber um ein bisschen mehr Ruhe zu holen, sollten wir schon darauf achten, auch so diese langsamen Hobbys zu haben. Lesen, zeichnen, malen, stricken, sticken, das, was ich gern mache. Origami falten, ähm, basteln irgendwas, also alles, was auch wirklich ruhig bleibt. Und da kannst du experimentieren so, ne, und schauen und vielleicht entdeckst du irgendwas, was für dich gut ist. Ich weiß, es gab vor ein paar Jahren so einen, so einen Hype von diesen ähm, Ausmalbüchern, so Malbücher für, für Erwachsene auch und ich habe auch einige davon, ähm, ja, weil... Menschen mir einfach ganz viel davon geschenkt haben. Ich weiß nicht, ob ich, also ich weiß auch gar nicht, ob das so war, weil sie wissen, dass ich darauf Wert lege. Diese, also diese Thematik Ruhe ist mir schon wichtig. Oder ob ich in der Phase einfach nur sehr unruhig war. Ich weiß es immer noch nicht, was der Fall war. Jedenfalls habe ich zum Beispiel einige von den Büchern da. Und ich kann zum Beispiel persönlich sagen, ähm, Sie sind jetzt nicht so meins. Also das macht schon Spaß und das beruhigt mich. Aber ich ärgere mich auch manchmal komischerweise dabei. <lacht> Irgendwie, weil ich ja selber gerne zeichne. Und dann, wenn ich irgendwas schon gezeichnetes ausmalen muss, dann denke ich so, das hätte ich vielleicht so machen können und so. Und ja, von daher, wie gesagt, probier aus und schau mal, was dir am besten gefällt. Und... Ganz wichtig, und das habe ich jetzt als allerletzte sozusagen aufgespart. Geh einfach mal bewusst weg von dem hektischen Alltag. Mach einen langen Spaziergang im Wald oder einfach außerhalb der Stadt. Fahr an den See, such dir zumindest eine ruhige Ecke im Park und schalte ab. Also es geht wirklich auch darum, dass man diese... Außeneinflüsse, diese Reize, diese, diesen Lärm auch ausblendet. Und ich weiß, dass in der Stadt ist es echt schwer. Ich ähm, wohne sowohl in Leipzig als auch in Karlsruhe in einer Hauptstraße. Und auch wenn ich manchmal nur dieses Nichtstun mache und mich entspanne auf der Couch, einfach mal kurz sitze, und dann höre ich diese Autos und die Bahn und die Busse und es ist schon anstrengend. Und manche hilft es wirklich, sich selbst aus der Situation zu entfernen und ähm, mal Ruhe suchen. Mir hilft persönlich auch, allein wenn ich mein Handy ausmache oder das in Flugmodus stelle oder auch so kleine Routinen. Also zum Beispiel habe ich meinen Lieblings ähm, grüntee und wenn ich den trinke, dann trinke ich den meistens nicht so nebenbei, also nicht zum Frühstück, nicht beim Arbeiten. Den trinke ich um um genau den Tee zu trinken. Das heißt, ich brühe mir den Tee auf, ich setze mich hin und ich trinke den Tee und ich mache auch nichts anderes. Also dieses Multitasking, ne? das ist schon wieder dieses Mehr und gleichzeitig und, und schnell, das bringt uns nichts. Und wenn du so eine, so eine, so eine Routine für dich erschaffen kannst, dann ist es natürlich sehr gut, weil dann irgendwann ist es eine Gewohnheit und dein Hirn weiß sofort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich diese Dose, von diesem Grüntee nehme, heißt Milk Oolong übrigens, also wenn ich diesen Tee nehme, dann kann ich mir das fast bildlich vorstellen, wie die ganzen Hirnzellen schon da so Party machen und sich freuen, weil die wissen, oh cool, jetzt können wir mal kurz auch nichts machen und ruhig bleiben. Also Routinen plus Gewohnheiten, das ist natürlich eine Top-Sache. Und ja, Spaziergang in der Natur ist natürlich für mich das A und O. Ich bin sehr naturgebunden, das, das hilft mir sehr. Ähm, aber es geht einfach darum, ich glaube, ganz egal, was wir dann machen, also diese, diese Hobbys oder Routinen oder Entspannungsmethoden, das muss für dich passen, ja, so wie meine für mich passen. Und die, die ich mag, mag mein Partner nicht. Und die, die mein Partner mag, Mag ich nicht oder eher weniger. Also es muss für dich passen, aber ganz wichtig dabei ist es einfach, diese Außeneinflüsse zu reduzieren. Womit du das ersetzt, wie gesagt, bleibt in deiner Hand. Aber wichtig ist es, dass du alles reduzierst und nur dadurch kommst du an mehr Ruhe. Manchmal muss ich trotzdem sogar mit mir kämpfen um diese Ruhe, denn, ähm, wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, das richtig zu priorisieren. Manchmal weiß ich, dass ich Ruhe brauche, aber wenn ich unbedingt noch was auf Arbeit erledigen oder mit meinen Freunden mich treffen möchte, dann ja, dann geht's schon los, so eine Diskussion in meinem Kopf. Ja, aber das und mm, aber vielleicht noch schnell das und es geht immer noch, noch schnell das reinzwingen und noch und auch das dazwischen so und ich merke schon, ich merke schon dieses Innere, ähm, Leid und, und auch diese, ja, diese Diskussion und was mir dabei hilft. Aber es ist, es hat lange gedauert, bis es wirklich geholfen hat. Und es hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Wenn man das oft und lang und viel genug praktiziert, glaube ich, wird es einfacher. Also mir hilft es dann zu fragen. Ich frage mich selbst. Werde ich dann morgen dafür dankbar sein? dass ich mir jetzt diese Ruhe nicht gegönnt habe. Also ist das andere wirklich wichtiger? Morgen, wenn ich jetzt rückblicke, bin ich damit zufrieden. Und ganz oft ist es dann nicht der Fall. Ganz oft weiß ich, nee, doch, doch also ich brauche Ruhe. Und es geht auch nicht darum, dass, dass die Arbeit jetzt nicht wichtig ist oder dass meine Freunde nicht toll genug sind. Es geht nicht um die, es, und genau das ist es wieder, es geht nicht um die Außenwelt, es geht in dem Moment um mich und meine Ruhe und wenn du auch der Meinung bist, du solltest mehr Ruhe haben, dann vor allem auch dieses Mindset ist ganz, ganz wichtig. Du bist wichtig genug, um diese Ruhemomente einzubauen. Du bist wichtig genug zu sagen, jetzt nichts mehr anderes, jetzt keine Außeneinflüsse, jetzt geht's um mich. Ich weiß, viele verwechseln solch einen ruhigeren Lebensstil mit weniger Leistung und weniger Leistung wird heutzutage sowieso sehr schlecht angesehen. Aber diese Denkweise ist äh, so ziemlich falsch. Indem wir diese Ruhemomente einbauen, tun wir unserer Psyche und unserem Körper was Gutes. Richtige Erholung und eben auch diese weniger Reize für eine Weile, ne? Es muss nicht aus, also durchgehend sein. Ich glaube, sonst müssten wir auf irgendeine Insel ziehen und alleine bleiben. Aber einfach diese Momente, wo wir das ausblenden, das entspannt unser Hirn so sehr, sodass wir im Anschluss oder auch langfristiger viel produktiver, viel kreativer und auch konzentrierter sind. Willst du also mehr Glück, mehr Entspannung, mehr Leistung, dann ruh dich aus. Und das regelmäßig. Denn langfristig tut uns Ruhe einfach enorm gut. Unser ganzer Alltag ist voll mittlerweile. Und das hat mich persönlich krank gemacht. Und ich weiß, das macht sehr viele Menschen krank. Ich sehe Menschen auch in meinem Umfeld, ich sehe Menschen auch auf Arbeit, mit denen ich arbeite. Das Ruhe keinen Raum mehr im Leben hab, hat. Und ich war auch so. So ist es nicht. Ich habe es auch so gemacht. Und ich habe auch diesen Fehler gemacht. Aber jetzt. Und zum Glück bin ich weitergekommen, was das Thema angeht. Ich kann das mir gar nicht vorstellen, ohne diese ruhe zu sein. Ohne mir das zu erlauben. Also, ruh dich aus legt mehr Wert auf, auf die Ruhe. Und am besten lässt sich sowas tatsächlich mit einem Kalendereintrag regeln, vor allem, wenn man auch sonst gern mit Terminkalender arbeitet. Da sollte sozusagen eine Priorität bekommen. Und dann wird so auch die Zeit geblockt und dann können wir es auch gar nicht vergessen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass die Folge einfach ja, der so einen Schub vielleicht gibt, auch gleich heute, sich ein paar Minuten Zeit ganz bewusst für Ruhe und für dich zu nehmen. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.